0: Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber mais uma notificação e tá vindo para assistir mais um Bate-Papo Mayhem, e hoje a gente vai falar de oráculos, de cartomancia e de baralho cigano. Vocês estão acostumados a gente falar muito, muito de tarô, mas o tarô não é o único método divinatório com cartas, né? Existe também o baralho cigano, né? A gente já teve aqui, já conversou muito com a Carla, mas hoje a gente vai falar com a Yennefer, que ela não só... Trabalha com cartomancia e baralho cigano, mas ela também fabrica perfumes, tatueta. Eu não vou queimar a pauta, mas é muito bacana. Então hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre cartomancia, né? Então, antes de mais nada, boa noite, Jennifer. Como é que você está?
1: Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Como vocês estão? Fico agradecida pelo convite para estar aqui hoje, tá? Falando um pouquinho sobre o meu trabalho, um pouquinho sobre oráculos também. É, meu nome é Yennefer. E eu sou cartomante, estudante de história e também trabalho com magia, lido com magia. Então, vários assuntos para a gente falar hoje. Minha jornada começou há um tempinho atrás, para falar bem a verdade. Meu primeiro contato com magia foi em um momento, enquanto meu contato com oráculos foi em outro momento. Mas eu posso dizer que a minha primeira experiência, podem rir agora, foi com as cartinhas do João Bidu. Daquela, daquelas revistinhas que vinha, então... Meu primeiro oráculo, né, entre as foi meu primeiro contato, foi aquele. Mas oficialmente eu comecei a jogar o baralho cigano há mais ou menos quatro anos. Tá? Antes do baralho cigano eu tive um contato com as runas de Odin. Então, na verdade, o baralho cigano ele foi um oráculo assim que veio depois, por influência mesmo do, do próprio povo cigano, na verdade, né? E é isso, basicamente a apresentação. Agora a gente vai falar um pouco hum, sobre cada parte.
0: Então, primeiro de tudo, para a galera ter uma ideia, assim, né? o que que é o Baralho Cigano?
1: O Baralho Cigano, na verdade, ele é uma redução do tarô. Né? A gente tem a Mademoiselle Lenormand, que ficou conhecida aí por ser astróloga, por ser taróloga, do nosso querido Napoleão Bonaparte, querido e pequeno Napoleão Bonaparte. Ela foi conhecida por ser é, a principal fonte de oráculos e conhecimento nessa área daquela, daquele povo, daquele grupo, naquele momento. E ela tinha muito contato com o povo cigano, que era muito comum na França, na verdade, ela tinha muito contato com eles, e ela acabou pegando as experiências daquele local e acabou reduzindo o tarô Então, o tarot, ele tem a, a quantidade de lâminas, enquanto o baralho cigano tem apenas 36, então, uma redução desse baralho, né? uma redução do tarô, uma adaptação feita por Madame Lenormand. E por isso, o baralho recebe o nome de Petit Lenormand.
0: Por que, que eles chamam de baralho cigano?
1: Justamente porque os ciganos popularizaram o baralho. né? Enquanto Madame Lenormand reduziu, colocou todos os seus conhecimentos de astrologia, de numerologia e do próprio tarô. É, o povo cigano acabou gostando desse tipo de oráculo. Então, houve uma popularização por essa galera. Então, na verdade, a Madame Lenorma tinha aquela ponte entre a Napoleão Bonaparte e o povo cigano. Então, basicamente, ela pegou a experiência e os ciganos gostaram e acabou levando para a cultura deles. Tanto é que, se a gente for analisar aqui, dentro das cartas a gente tem cenas muito cotidianas da época, como, por exemplo, a torre, né? E a gente vê o cavaleiro, a gente vê os trevos. Então, eram cenas cotidianas para o povo cigano que teve essa interpretação do, do baralho. O povo cigano antigamente jogava com as cartas tradicionais, aquelas cartas de truco mesmo, mas essa adaptação foi levada também, ficou popular por causa do povo cigano.
0: Aí você mostrou a torre, mas não tem a ver com a torre do tarô, né? Os símbolos são os mesmos? Tem mago, louco, como é que uh... funciona?
1: Não, tem uma certa diferença. A torre ela tem mais ou menos a mesma representação e o mesmo significado no tarot. Entretanto, cada imagem do baralho cigano é muito específica. Então, a gente tem os trevos, a gente tem o cavaleiro, né, que a gente também seria associado ao carro dentro do tarot. Mas os símbolos são diferentes porque a interpretação também é diferente. Né? É como se a gente estivesse olhando de uma ótica do povo cigano naquela época, das pessoas que popularizaram e eram cenas comuns. Então, tem bastante diferença, sim. Algumas coisas são parecidas com o tarô, mas não é tudo.
0: Ah, então a gente vai aprofundar mais nessa parada. Você podia mostrar pra gente, assim... É, existe uma numeração? Como é que isso funciona? Ele, ele vai... Porque o tarô você segue, né? Primeiro é, o louco, depois o mago, e aí vai, você vai contando toda uma historinha. Existe isso no, no Baralho Cigano?
1: Olha, eu vou falar que o Baralho Cigano, a gente tem 36 cartas, né? E são divididas em quatro fileiras, através dos elementos. Então a gente tem o mundo das ideias... Né, essa historinha que eu aprendi, mas tem uma outra parte também. A gente tem o mundo das ideias, depois a gente vai para a parte do sentir, a gente vai para a parte da ação e a gente vai para a parte da materialização. Então, seriam os quatro elementos. Mundo das ideias, elemento ar. O sentir, elemento água. A ação, fogo. E, finalmente, a materialização, que é a terra. Então, na verdade, as quatro fileiras representam os quatro elementos. E isso segue a historinha do tipo, você precisa começar aqui para chegar aqui. E, por isso, a última carta do Baralho Cigano é a 36, que é a cruz, que é a finalização com vitórias. Isso é bem interessante. Olha. Muita gente não fala dessa parte dos elementos, mas é muito presente no Baralho Cigano.
0: Hoje eu vou querer aprofundar nessa parada, então. Mas ele segue a ordem correta. É a carta 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9... São do, do primeiro elemento, né?
1: Isso. E não necessariamente com a correspondência dos naipes. Isso a gente fala geralmente é porque, assim, as cartas elas têm o, as imagens que representam a, a, aquelas situações, aquele elemento. A gente começa o baralho cigano com a carta do cavaleiro, uhum. que é uma carta de ação. Apesar dela estar no mundo das ideias, O quando a gente tem a ideia, né? A, gente, a ideia está passando pela nossa cabeça, é quando a gente sente aquilo a gente coloca em ação e a gente materializa. Então, não necessariamente as cartas têm a ver com os elementos, mas a ordem delas tem, entende? Okay. Então, a gente tem duas cartas de movimentação no início, por exemplo, é o cavaleiro e o barco, que são duas cartas de movimentação, e depois a gente tem outras aí que representam algumas coisas desse nesse estilo.
0: Então, você pega primeiro o cavaleiro...
1: Deixa eu ver aqui o cavaleiro, e eu vou mostrar aqui a carta da cruz, que é a última. Então, na verdade, o início do baralho cigano está na carta do cavaleiro, que se a gente fosse por uma correspondência, seria uma carta de Exu, tá? Então representa o movimento, a ação. E a gente termina com a carta da cruz, que é uma carta de vitórias. Muita gente tem essa carta como uma carta negativa, mas para mim é bem legal, é bem positiva. E eu acho muito importante falar dela depois.
0: Então a gente vai ter o cavaleiro primeiro, depois o barco. E o barco significaria o quê?
1: A gente tem o barco como uma carta de movimentação. Quando você faz uma viagem de barco, é uma viagem que costuma demorar, mas ela tem o um destino certo, entende? Então, por mais que ela passe por instabilidades, é um período que você tem, é um momento que você tem para gerar algo. Então, a carta do barco, ela traz essa lentidão no jogo, mas ela também traz a concretização, então, é importante a gente sempre falar disso. O barco, por mais que ele tenha instabilidade, às vezes sempre chega ao destino de alguma forma, por mais lento que seja. Então, é importante ter isso em mente aí sobre a carta do barco. Em compensação, a carta do cavaleiro tem aquele negócio mais rápido, quando as pessoas precisavam mandar mensagens, né, antigamente, elas mandavam através de um cavaleiro, porque era uma mensagem importante, a mensagem precisava chegar em algum lugar urgente. Então, o cavaleiro ia rápido para entregar aquilo. Então, a gente tem alguma, alguma noção de tempo dentro do baralho através dessas cartas.
0: Elas vão negando. primeiro na primeira parte do ar, né?
1: Estou separando aqui as cartas, mas enquanto isso eu vou falando. Cada carta, tá? Ela tem um naipe diferente, porque a gente tem várias escolas de baralho cigano. Então, na verdade, a gente tem em cada carta a gente tem naipes diferentes porque a gente também tem a cartomancia tradicional. Que quando a pessoa manja um pouco de cartomancia tradicional, que não é muito a minha praia, o meu negócio é o Petit as pessoas associam as cartas aos naipes e elas podem ser correspondentes às cartas do tarot também. Então, quando a gente vê, eu falei numa live até, quando a gente vê o rei de copas, por exemplo, no tarot, aqui dentro do baralho cigano é a carta da casa. Então, aquela ideia de segurança, de lar, de amor, de um monte de coisa, ela também vem nessa carta. Então tem bastante correspondência aí justamente porque foi uma adaptação. A primeira é o Cavaleiro que eu já mostrei, tá? A segunda é a Carta dos Trevos, que ela tem também tá dentro do elemento ar, justamente porque ela fala muito do mental, né? Essa carta quando ela aparece em jogo, ela fala bastante sobre o nosso mental. Ela fala sobre confusões, fala sobre problemas, fala sobre pessoas que têm conflitos e crenças limitantes. Então ela é uma carta totalmente vinculada a isso. É, depois a gente tem a carta do barco, que por mais que ela seja do elemento água, né, por ser o barco, ela tá dentro da linha do ar, porque nós precisamos planejar uma viagem, né, a gente precisa mentalizar como vai ser o destino, o que é que eu quero fazer, onde eu quero chegar, aqui a gente tem a carta da casa, por que a casa tá no elemento ar? Justamente porque nós precisamos ter segurança, a nossa mente é o nosso lar, se a nossa mente tá afetada, basicamente a gente não consegue fazer nada. A segurança, ela parte do nosso plano mental, então ela precisa estar nessa linha. Essa aqui é a carta das nuvens. A carta das nuvens, ela fala muito, muito sobre nebulosidade, né? E quando a gente está confuso, parte primeiro do nosso plano mental, sempre. Então, a carta das nuvens, ela fala sobre instabilidade, fala sobre demora, fala sobre confusão. Então, é muito importante que ela esteja nessa, nessa primeira linha. Carta número 7, que é a carta mais temida, uma das mais temidas do Baralho Cigano a serpente, e fala muito sobre a nossa nossa capacidade de transformação. Quando algo não está bem na nossa mente, quando algo não, não vai bem, a gente acaba perdendo todo o nosso potencial de transmutação, porque a gente não tem vontade, a gente não tem ideias, a gente não tem aquela, aquele primeiro estalo de mudança, então essa carta ela é bem importante. Muita gente acha que é só traição e não é. A carta número 8 fala muito sobre morte e renascimento, que a gente também precisa ter uma ideia de como é. Não adianta nada de falar assim, ah, vou morrer, vou eliminar algumas coisas se a gente não pensar nisso. Então essa carta vem falando muito sobre resoluções que partem principalmente da mente. E a carta número 9 fala muito sobre alegria. A carta é da passagem, da reconstrução, enfim, são cartas positivas. Isso só para vocês terem uma ideia de como funciona na minha cabeça a ordem das uhum. cartas. O que a gente precisa saber. Claro que dentro de um jogo, nem sempre vai ficar na ordem, aliás, nunca vai ficar na ordem. Nunca vai ficar na ordem, e a gente consegue ver pela intuição o que vai acontecer, onde está no plano mental, da forma que eu jogo, que é a cruz, assim, eu consigo ter ideia de onde está o quê, entendeu? Então, para mim, é muito fácil organizar assim. Claro que não é todo mundo que trabalha dessa forma.
0: A parte legal é que cada um tem um método diferente, né? Acho que... É que, tudo bem, a gente está acostumado com os tarólogos, acho que entrevistei uns 20 até agora... E a gente tem uns 20 métodos diferentes, né? Até a Neide, que ela, ela trabalha com os, o tarô egípcio, só que uhum. ela praticamente criou o método dela, do zero. Só que isso 50 anos atrás. Ela ganhou um tarô egípcio e aí ela não sabia, porque não tinha o manual. E aí ela foi, foi desenvolvendo. Método, é, tem vários métodos tradicionais, tipo crucelta. Como que funciona na cartomancia?
1: Por exemplo, a gente tem alguns métodos legais dentro do, do Petit irmã Tem a crucelta, que inclusive é usada no tarot. Mas a gente também tem um método chamado magia cigana. São 21 cartas que a gente coloca na mesa, assim, direto. E elas contam exatamente a historinha que você falou. Então a primeira, ah, fulano, tal, tal, tal. Se você vai lendo... Quando você ganha a prática, quando você adquire a experiência, você vai lendo como se fosse uma frase mesmo. Então, vem 21 cartas sobre um assunto. Vai sair uma coisa muito completa para a pessoa, do tipo, olha, isso, acontece isso, porque isso, 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 vem aqui, tal, 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 tal. Você vai lendo aquilo como se fosse uma frase. Então, os métodos, eles são são legais para quem está iniciando. Hoje em dia, eu confesso para você que eu não utilizo mais nenhum desses. Exceto a cruz, que não é bem uma cruz celta, né? São cartas assim, em formato de cruz. Mas não é aquela tradicional que a gente conhece. Né? Então, são vários e vários métodos.
0: Ah, que massa. Eu ia passar, mas eu estou com uns quatro caras perguntando assim: não, pede para ela falar dos outros naipes também. <risos> do, do ar, da água, das, das outras cartas.
1: É, eu vou separar bonitinho aqui, mas eu vou explicar mais ou menos o porquê cada coisa é o quê. Né? Porque uma... eu fiz até um texto sobre isso e não cheguei a postar, mas eu falo bastante sobre a necessidade de organizar a nossa vida. O baralho ele funciona como uma bússola. E quando a gente tem conhecimento dele, a gente usa para organizar a nossa vida. Então, para isso, eles precisam estar em concordância. Então, do tipo, a gente tem todos os elementos, cada elemento representa algo e é isso que eu quero fazer pra, na minha vida. Quando uma pessoa chega sua, na sua mesa para falar com você, para falar com o seu oráculo, ela quer organização. Ela quer que você saiba o que está fazendo. Então, a gente vai mostrar para ela, olha, o mundo das ideias... Aqui, ação, aqui, sentir, você precisa de tudo isso. Tanto é que quando a gente abre a mesa do baralho cigano, quando a gente monta uma mesa de baralho cigano, a gente tem os quatro elementos na mesa. Então, tem o copo com água, a gente tem a vela, a gente tem o incenso, a gente tem as pedras, tem gente que coloca grãos. Então, eles precisam existir para que haja um equilíbrio. E eu acho isso muito legal do baralho cigano, do tarô também, que tem bastante relação com os elementos. E eu acho isso muito importante. Então, começando, partimos daí. Eu vou organizar as cartas enquanto isso a gente vai falando mais. Coisas aí, até organizar, senão vai demorar muito tempo organizar as 36. Aqui. Ah,
0: claro. Então eu vou fazer a pergunta clássica, que já que a gente já abre, que é assim: o que é magia para você?
1: Magia para mim é o a transmutação, né? A mudança da realidade é algo do tipo que você começa a mudar primeiro o seu interior para depois você conseguir um trazer isso para o plano físico, né, eu acho que muita gente tem a ideia de que magia, você vai chegar, você vai ser rico, e só isso. A magia, na verdade, é, uma, é o autoconhecimento, quanto mais você se conhece, mais você tem domínio sobre o seu eu, e quanto mais domínio sobre o seu eu, é, isso funciona também na sua realidade. Então, magia, para mim, é isso, é a transformação através do autoconhecimento, e isso, para mim, é... é... De praxe, eu acho fantástica Essa posição, porque muita gente acha Que é só bens materiais, é só no plano físico Quando na verdade começa aqui dentro No eu, isso para mim é magia
0: Vocês fazem altares também Você trabalhou, é, isso veio depois Você começou a trabalhar primeiro, foi estudando de... de onde que veio a ideia de fazer os perfumes É que eu ia seguir, né, eu tô com anotações Que o Rodrigo passou, mas aí já que você ia Falar do altar da água, aí depois a gente fala do perfume Depois você vai falar do fogo
1: Na verdade eu comecei a ter o meu altar cigano Depois que eu fui para Umbanda que aí eu comecei a trabalhar com os meus guias, tal, apesar de que os ciganos, hoje em dia, eu entendo que eles não têm quase relação com a Umbanda, isso foi uma mistura que ocorreu aí, e as pessoas, os ciganos que trabalham na Umbanda, eles são ciganos espirituais que escolheram estar ali, mas você não precisa ser um banjista para trabalhar com o povo cigano, para ter o altar do povo cigano, né, isso rola. Então eu comecei a ter meu altar aí, descobri quem era minha cigana, vi o que estava acontecendo, montei as coisas de acordo com o que ela queria, e hoje eu trabalho com ela, fica ali, a gente faz a manutenção de altar, rituais, enfim, é bem legal trabalhar com o povo cigano, é uma energia bem leve, bem gostosa. Você incorpora também? Eu incorporo, mas hoje em dia é raro. Quanto mais a gente conhece deles, menos é, é... Não tem a necessidade da incorporação direta, sabe? Eu acho que a incorporação é algo que ocorre, é natural, só que não é obrigatório para você trabalhar bem com uma entidade. Quanto mais você conhece deles, menos incorporação você, você tem, você permite. Eu sei disso porque quando eu comecei, eu incorporo... é, respirou, está incorporando, entendeu? Era muito desregrado. Hoje em dia é muito difícil, faz mais de um ano que eu não incorporo a minha cigana. E a gente se comunica aqui, sempre. O pessoal
0: perguntando, ah, por favor, fale dos naipes. E elas têm tem uma pegada, né, que você estava falando do cavaleiro, tá? então você tem alguns, os outros elementos estão permeados dentro do ar, né? Sim. Essa parte eu acho fascinante. E não tem aquele detalhamento que tem no tarô, né? Eu, eu já li no lugar que, por exemplo, a flor é a flor. Então não importa se tem um cara desenha e fala se assim, a flor está vermelha, outro cara faz as flores amarela, não interessa, né? Pode ser qualquer carta, é... qualquer flor isso. é flor. Né? Ou é que nem, por exemplo, no Louco, que você tem lá a trouxinha e aí o cara fala assim, ah, eu tenho cachorro porque o cachorro significa isso, etc, etc, etc. Não tem no baralho no... do Lenormand, não. Né? Você não tem assim, tipo, a flor tem um detalhe, que significa tal coisa?
1: Os baralhos, eles são interpretações da pessoa que tá lendo. Por exemplo, eu tô lendo aqui, para mim uma carta vai ter um significado, para outra pessoa vai ter outro. Isso muda de acordo com os baralhos também. Eu vejo muita diferença, por exemplo, eu tenho um baralho todo de caveira, ele é todo trevoso, assim, eu vejo muita diferença no peso daquele baralho e no, no significado de algumas cartas. Então, eu, para mim, é, acredito que interfira, sim. Não que vai mudar totalmente a interpretação, porque, na verdade, o jogo é totalmente intuitivo, né? Muitas vezes eu olho para o jogo assim e eu vejo as cartas que deveriam ter um significado X. E para mim, naquele momento, elas ganham outro significado justamente porque a intuição tá falando. A intuição, né? A cigana, no caso, tá falando. Então, na verdade, eu acredito que mude sim. Por exemplo, é que eu tô sem meu outro baralho aqui. Mas a carta da serpente, ela fica muito diferente em outros baralhos. Essa aqui tá bem tranquila. A serpente tá na mão, tá de boa, tá todo mundo feliz. Só que tem um baralho que a serpente tá bem agressiva, com os olhos vermelhos. Então, na verdade, ganha um outro peso, né? Que nem no tarot, ah, mas a folhinha tá ali. Ganha um outro peso, sim. Dependendo da leitura. Tanto é que eu tenho alguns baralhos e, dependendo da consulta, me incluem de usar um ou outro. Isso acontece também. Além do que tem aquele significado pessoal de cada carta. Que, com o tempo, a gente vai adquirindo isso. Ah, sim, deixa eu dizer uma coisa. A respeito do, do jogo de cartas... Muita gente acha que, que o baralho cigano, ele, você falou da profundidade, do tarô, né? Muita gente acha que o baralho cigano é mais direto, viu? Falam que é o baralho fofoqueiro. O tarô, ele tem aquela parte bonita de falar, nossa, fulano, você vai conseguir atingir seu, suas metas, objetivos. Fala aquela coisa bonitinha. O baralho cigano, na verdade, ele é bem direto. Olha, fulano, você vai conseguir, mas você vai se lascar, entendeu? Não tem muito... Muita aquela coisa bonita do tarô, né? Eu falo que eu já tive contato com o tarô e realmente eles falam, nossa, aquela significado maravilhoso. Enquanto o baralho cigano é muito direto. Tem essa diferença que é bem clara, assim, entre os dois oráculos. Bastante clara.
0: Ele também tem, aqui que eu tô vendo você tá mexendo assim, ele tem também cabeça para cima, de cabeça para cima, cabeça para baixo ou não, 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 existe isso.
1: Não, muitas pessoas jogam com essa. Eu na verdade eu não acho isso legal nem no tarô, né? Isso para mim. Mas o baralho cigano ele não não tem dessas. Não tem dessas, não é porque tá invertido ou não. Na verdade as cartas elas elas têm a parte negativa e a parte positiva e entretanto isso é muito mais intuitivo. Eu falo que o baralho cigano ele é extremamente intuitivo, diferente do tarô que tem muito muita técnica não que o baralho cigano não tenha técnica, mas o, ele é bem mais intuitivo. Então não tem essa, essa questão de cabeça para cima, a carta invertida, a ah, urso invertida é uma coisa, não, não tem. Ah, eu acho importante falar de uma carta aqui que eu abri, que é a carta 10, né, que ela é o início da, dos sentimentos. Essa carta, ela fala muito sobre cortar coisas que estão te atrapalhando emocionalmente. Primeira carta do, do, da questão dos sentimentos, das emoções, né? Cortar aquilo que não faz bem, você não consegue iniciar algo, você não consegue fazer algo com maestria se você não corta aquilo que te prejudica, então na verdade as emoções elas te dominam ou você domina as emoções, então essa carta ela vem falando muito sobre safe né, Eu vou cortar aqui o que não serve mais. O que eu não preciso mais para iniciar uma nova fase. Então, isso está na segunda linha aqui, a primeira carta da, da parte das emoções, do sentir. E depois disso, a gente tem a carta 11, mas a gente também tem que falar da carta dos pássaros, que é a carta 12. Essa carta, ela fala muito sobre liberdade. Então, você pode analisar a sequência ali, a gente teve toda a parte de encerramento, aqui o corte das emoções, e aqui a liberdade. Ninguém consegue sentir verdadeiramente quando não existe liberdade. A gente precisa ter liberdade de sentir, liberdade de se expressar, Fala muito sobre expressão, né? Os pássaros, eles costumam seguir a vontade deles, a é, necessidade, no caso, de fazer aquela migração para um outro lugar, num, num período do ano. Então, na verdade, essa carta vem falando muito sobre isso. E eu acho muito válido a gente trazer isso para jo os jogos, para a vida das pessoas. Eu vi e mexe e o significado de algumas cartas que muita gente não enxerga. Muita gente olhar para os pássaros e falar ah, é pássaros, legal. Tá, tá. Muita gente associa a casos extraconjugais. Para mim, não significa isso. Então, tem toda uma, uma linha de raciocínio aí. Bem bacana. Carta 16 é uma carta... Eu vou falar sobre essas duas, tá? Essa carta aqui é uma carta muito temida. A carta 15, ela também tá nessa linha. Ela é uma carta muito temida, mas ela expressa pra gente, primeiramente, a nossa força de vontade. O urso mostra aquela agressividade, aquela pessoa que tem aquela ação, aquela força de ação interna mas que muitas vezes se expressa de uma forma errada. E junto com a carta 16, quando elas vêm assim, seguidinhas, elas trazem a necessidade de direcionar as emoções para que você faça as coisas da forma correta. Qualquer tipo de sentimento que está desgovernado, ele vai te trazer problemas. Então, essa combinação, que são cartas seguidas, falam exatamente sobre isso, exatamente sobre o controle das emoções, a necessidade de controlar. Bem bacana. Se tiver alguma pergunta sobre essas cartas. É,
0: já tenho aqui, que a gente falou de área e de água. Daí eu ia falar... Que você, quando que você começou a ver os perfumes mágicos? também Como é que ah. é essa pegada? Porque tem, tem a Gruta da Feiticeira, né? É a, Ih, a empresa. Sim, sim. Que, que acho que foi da onde a gente te, é, pegou o teu contato né com o Diego, com o pessoal. Que vocês fazem o... o Pô, o Diego fez para mim a tábua de genoquiano é maravilhosa e o teu trabalho também é lindo assim a dedicação que Obrigada. vocês têm de, de fazer as coisas douradinha e tal você tem alguma? mostra para o pessoal eu, sou... eu vou mostrar a primeira é. tábua de
1: Lilith né que eu estava ah, fazendo estou tá. fazendo eu,
0: eu, então. o trampo que vocês fazem é maravilhoso assim o, o tipo o cuidado e o detalhamento e tudo é, é legal Explica um pouquinho é. pra gente. O pessoal, o contato fala assim: "Ah, eu preciso de um altar. Você já tem mais os altares prontos? Como que funciona essa interação?"
1: Na verdade, a ideia da gruta da feiticeira é personalizar o altar das pessoas. Por quê? Cada pessoa tem uma energia, cada pessoa tem uma vibe, cada pessoa enxerga a divindade ou entidade de alguma forma. Então, padronizar um altar, do tipo que as pessoas ah, têm que ter isso, isso e isso, tudo bem, a gente tem elementos básicos de cada divindade, mas a ideia da Gruta da Feiticeira é personalizar o altar. Por isso que, normalmente, quando eu posto o produto, eu sempre falo da possibilidade de mudança e sempre falo também que a pessoa pode escolher como ela quer. né? E eu acho que é isso que traz magia para o trabalho, trazer a energia da pessoa, da entidade com a qual ela trabalha, para a arte. A arte, ela é uma expressão, né, o que traz aquilo da pessoa, o que traz a vida da pessoa. Então, eu acho legal padronizar, bem legal mesmo. Fantástico. Ah, falando sobre essa tábua de Lilith aqui, inclusive, ela foi para uma cliente. Normalmente, eu não coloco glitter nas, nas tábuas, mas ela disse que queria com glitter, a expressão dela eu achei legal e fiz.
0: Uh, tem muita coisa que vocês trabalham, Hecate, Lilith, teve alguma escolha, algum motivo para escolher essas deusas ou a outra deusa? Você segue algum panteão?
1: Na verdade, hoje em dia eu trabalho com os meus exus, eu trabalho com o exu Caveira e Danama da Noite, dentro da linha de esquerda, eu presto culto a Lilith, hoje em dia faz, vai fazer um ano agora, e trabalho também com o povo cigano, então essas são as, as, vou dizer, as entidades fixas, né as pessoas que ficam, as entidades que ficam aqui na minha esfera, claro que se, por exemplo, ah, preciso de fazer um trabalho porque tem uma entidade específica que faz tal coisa, a gente faz também, não tem problema, eu faço, para mim, então eu não tenho muita limitação, assim, claro que tem quem eu cultuo, Lilith, os Exus e o povo cigano, e no caso de Lilith foi um encontro que eu não tenho nem como descrever, foi muito, muito interessante, muito forte, não tenho nem como tirar da minha vida, não quero, ela é maravilhosa, apesar de muita gente passar a imagem errada dela, né?
0: Eu acho isso sensacional. Às vezes eu fico acompanhando você. O Diogo coloca os negócios do Paimon também, que é o Lindo dele. E o você coloca de... os da Lilith. Então é uma coisa, assim, fantástica. É... O Rodrigo é que, né? tá perguntando, como é que foi esse encontro com Lilith? Se você pode falar.
1: Posso. Na verdade, assim, é, eu fiz uma live com uma pessoa sobre um assunto de magia, uma pessoa que, inclusive, eu não tenho mais nem contato hoje. E eu já conhecia Lilith, né? Mas não, não com a intensidade de hoje. Tipo, não era Lilith, ah, tinha uma divindade, tinha ideia de quem era, porque eu estudo história, a gente tem que estudar mitologia. Então Lilith para mim era aquela imagem pronta. Mas depois que eu fiz essa live, comecei a, a ver sobre, a ler sobre, eu tive alguns sinais muito claros de que ela queria trabalhar comigo de alguma forma, de que ela queria entrar na minha vida e eu fui chegando de, de boa, né? De mansinho, porque ninguém entra na sua casa sem bater, por exemplo. Aí eu fui fazendo algumas ofertas, pedindo alguns sinais, falando algumas coisas, até que chegou o ponto de olha, vamos trabalhar. E hoje eu trabalho com ela faz quase um ano, como eu falei, vai né, fazer um ano em agosto, e eu gosto muito. É uma entidade de extremo poder, assim, uma divindade de extremo poder, mas muita gente insiste em limitar a Lilith à parte sexual apenas, né? É o que eu falo, ela pode ter isso, mas ela não é só isso. Muita gente limita Lilith de uma forma que eu falo Cara, não tem sentido Porque em quase um ano de culto Ela mostrou várias faces dela Coisas que inclusive trazem o poder pessoal mesmo E o poder pessoal não tem nada a ver com sexo appeal E sim com o autoconhecimento Com processos alquímicos, enfim Então tem todas essas questões de Lilith Que muita gente não trata E eu acho que seria bem interessante Se as pessoas falassem mais sobre Ah, eu achei uma carta aqui Que eu acho que vai ser legal para o pessoal Que é outra carta temida, tá? Antes de eu embaralhar tudo é a carta 14, ah, também está na, tá na linha das emoções, tá, gente? E ela é uma carta que representa a nossa astúcia de lidar com as coisas.
0: As cartas ruins estão na água. No tarô, as cartas ruins, o que costuma falar que tá no ar, né? Nove de espadas é. ou dez de espadas, são assim, os, os piores. Assim, aí estão todas na, na água, é interessante. A isso. maioria.
1: Porque, na verdade, se a gente for parar para pensar, depois o nosso mental, que não tá Quando não está bem... Os sentimentos, quando eles estão fora do controle, eles acabam sendo extremamente prejudiciais. Essa é a realidade. Eu acho que essa linha fala muito sobre dominar os sentimentos, dominar a vontade, conduzir as coisas da forma correta. Porque a raposa, por exemplo, ela nunca fica fora, é muito longe da presa. A raposa, ela sempre está muito perto da presa. E ela precisa se controlar e observar aquilo. Ela não pode ir no impulso, porque se ela for no impulso, ela vai, ela não vai conseguir. Entende? Então, acho que direcionar as emoções... Por isso que eu falo, não sei se foi você que falou, mas alguém falou em live que todo mundo que pratica magia precisaria de terapia, justamente para trabalhar o mental e as emoções, que é onde a gente acaba pecando. A gente precisa movimentar da forma correta. Então, eu acredito que elas estejam aqui nessa linha justamente para representar, para mostrar que nós precisamos ter domínio das emoções. É, tem a, ah, a carta 18, ó, uma carta boa, para não falar que está tudo ruim aqui, eu vou mostrar a boa, que é a carta do cão. A carta do cão é a carta do amigo, né? A carta do companheiro. Aquela carta que... Sabe aquele amigo que te apoia quando você está triste? É a carta do cão. Então, o cão, ele fala muito sobre lealdade, sobre fidelidade. Muita gente não... As pessoas, elas querem fazer as coisas, mas elas mesmas não acreditam no próprio caminho. Elas não acreditam no próprio potencial. Então, muita gente não é fiel ao próprio caminho. E, mais uma vez, voltamos às emoções.
0: E a última, né? Ela fecha... O...
1: Isso, fecha. Essa aqui fecha da, da água. Tá. Aí, aqui dentro da outra linha, a gente vai entrar com a carta 19, que, eu, que é a torre. Que é a parte da ação, né? Se a gente for parar para pensar, a torre, ela vem falando muito de reconstrução de bases. Né? Aquela pessoa que precisa de destruir para reconstruir. Seria, tipo, a carta da, de Kali aqui, né? Então, na verdade, ela, ela vem trazendo muito uma reconstrução de bases e muito sobre sair da torre, descer da torre e tomar uma atitude. Porque muita gente fica em cima da torre falando assim, ah, beleza, vou ficar aqui em cima, quando estiver de boa eu desço. Quando, na verdade, nem sempre você tem que tomar, você tem que fazer, tomar alguma atitude, quando as coisas estão calmas, assim, quando você acha que tem que tomar. Então essa carta vem falando sobre reconstrução e sobre atitude, né? Por isso que ela tá nesse nessa parte. Aí depois a gente tem a carta 20, que é a carta do jardim. E aí a gente já começa a falar sobre sentimentos também, apesar dela não estar na parte da água, mas começa a falar sobre organização, sobre ação, sobre plantio. Ela vem falando muito sobre o plantio, sobre plantar coisas, sobre colheita, então por isso que ela está nessa, nessa parte da ação, na parte do fogo você pode ver que as imagens não têm nada a ver com os elementos,
0: né? Bem, bem legal isso. eles estão meio misturados. Só tem um pouquinho de água no fogo, um pouco de fogo na água, um pouco do Dr. carta. Eu achei uhum. fascinante. De, antes de eu conversar com a Carla, eu achava que, putz, esse pai de não tem nada a ver com tarô. o tarô. tarô é master e tal. Mas é, essa pegada de vocês, de aprofundar e contar a história e tal... Eu acho que o pessoal devia respeitar mais, né, o Lenormand, como, não como se fosse uhum. uma irmãzinha menor do Tarô, mas como uma, uma parte separada, um oráculo que é realmente uhum. profundo, né?
1: Exatamente. É que, na verdade, as pessoas, elas conhecem o baralho Lenormand como fofoqueiro, né? Porque ele realmente é, não vou falar pra você que não é, mas ele tem muita história, ele carrega muito poder. As pessoas que sabem usar muito bem o Lenormand, elas conseguem destrinchar qualquer coisa. Porque o Lenormand, ele é muito direto. Ó, oh, a carta representa tal, eu sei disso, isso e aquilo. Então, não tem muita... É, como que eu falo? Poucas ideias, né? No baralho do Lenormand. E tem toda uma história, tem toda uma egrégora aqui. Tem um monte de coisa que as pessoas deveriam levar Sim. em consideração e não consideram. Justamente por, por ser um oráculo popular, entendeu? Claro. Então,
0: do fogo, qual é que você acha que são as mais expressivas, assim, umas duas, três, para a gente falar? É claro, a gente não vai falar uma por uma, por uma de tudo, senão a gente vai Se ficar não, aqui a. Aqui a não, 30... é o, não é o programa do Vilela que a gente vai ficar quatro horas e meia, né? Imagina. É mais para o pessoal ter uma ideia e falar assim, pô, quais são as mais, as mais importantes, quais são as mais legais, as que você curte mais, Vamos as que mais aparecem, né, que o pessoal vai, vai se consultar.
1: Tem uma carta aqui dentro dessa linha, que eu acho que é uma carta importante, que todo mundo tem medo, e eu acho certo temer, é, mas res... não temer, mas respeitar, que é a carta dos ratos, só que essa carta, ela representa a ação negativa, a pessoa que rouba, não necessariamente no sentido físico, mas pode estar falando de roubo de energia, pode estar falando do roubo de conhecimento, é daquela pessoa que toma realmente atitudes erradas, ações erradas, a pessoa age errado. Toda aquela força que ela poderia estar concentrando numa ação para favorecer, ela está aqui. Então fala muito, muito, mas muito sobre roubo de energia. Tomar cuidado com, com agir demais, por exemplo, ah, eu, tudo bem, você tem que tomar, tem que ter a sua ação sempre, mas se você se esgota, você não consegue fazer mais nada então dominar isso, agir da forma correta, se, se, se centrar e aí a gente volta para a parte do sentimento por isso que a primeira, a segunda linha que é a linha dos sentimentos, ela tem que estar em ordem uma não existe sem a outra se o mental tá, tá desregulado, o sentimento age errado se o sentimento tá errado, a ação vira uma droga e, não, e se nada disso existir não existe materialização entendeu? Então na verdade tudo tem que estar alinhado dentro do jogo as pessoas elas precisam entender isso e essa carta que ela é ela é negativa, mas ela traz um ensinamento bem legal. Agora eu vou falar um pouco sobre o elemento terra, que eu acho que, que essa carta aqui ela vai representar bastante, a parte da materialização, que é a carta do sol. Ela é bem parecida com a carta do tarô, tá? Tem bastante do, do significado. E ela fala sobre brilho pessoal, a pessoa que realmente atingiu ali a glória, atingiu o sucesso, a pessoa chegou onde ela queria, a realização pessoal. Então essa carta vem falando muito disso, e eu acho que ela é uma boa representação aqui do, de todo o processo, desde lá do início, que deu certo. Desde o mundo das ideias, até a parte que você sentiu, a parte que você agiu, e aqui você chegou no sucesso. Quando ela vem junto com a carta da cruz, por exemplo, que é a carta que encerra o baralho cigano, Vem falando bastante sobre a pessoa que lutou, 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 fez e teve sucesso. Então eu acho que isso aqui, essa carta, ela representa bastante a materialização, muito. Representa bastante o último elemento aqui das fileiras.
0: E eu tenho uma outra pergunta aqui, se é, tem uma ligação desse uso do baralho e o desenvolvimento da intuição. Se você começa, é, tipo assim, você come, pode começar a aprender o baralho sem saber nada e lendo, e aí, com o tempo, você desenvolve a tua intuição e aí o baralho começa a conversar mais com você. Esse foi o teu caminho.
1: O primeiro ponto que eu acho importante é que a gente tem que ter afinidade com o oráculo. Muita gente se liga ao tarô, muita gente se liga às runas, outros ao xing. Então, as pessoas elas precisam ter conexão com aquele oráculo. Mas se a pessoa fala assim, oh, eu quero aprender o baralho cigano, eu acho legal... Existem as técnicas, né? A gente tem várias escolas de baralho cigano no sentido de países mesmo, as cartas elas têm diferenças em diversas escolas de, de baralho. Entretanto, o que, que acontece? Existem as técnicas que são padrão. Então, a pessoa pode aprender, sim. E isso pode ser uma ferramenta para o desenvolvimento da intuição. Quando eu comecei a jogar, eu comecei é, sendo instruída pela minha cigana, claro. Então, eu aprendi muita coisa com ela. Entretanto, eu fiz cursos depois. Procurei, eu li, Entendeu? Então, nada impede, mas é uma excelente ferramenta para o desenvolvimento da intuição, assim como qualquer oráculo. né? Você está conversando ali com o seu eu, porque tudo que você enxerga aqui é um arquétipo, e o arquétipo está no seu subconsciente. Então, você vai associar aquela imagem a um sentimento e aquilo vai fazer sentido para você. Por isso, para quem joga, eu acho legal ter aí um oráculo para você e um oráculo para consultar outras pessoas. O seu, você vai usar totalmente para o desenvolvimento da sua intuição. Isso funciona muito bem. O meu jogo, ele mudou muito desde que eu comecei até aqui. Isso a gente vai aprendendo. É muito possível, sim. Não tem problema nenhum, na verdade. Apesar da técnica, é uma excelente ferramenta de desenvolvimento da intuição.
0: Maravilha. Tem uma pergunta do Celso. As cartas são usadas em magia para mudar uma situação ruim para uma situação boa? Tipo, o cara vai te consultar, ele coloca lá, as carta tá tudo zoado. É, você consegue fazer a magia com as cartas ou não? A carta ela só vai te informar. Com o tarô, você tem aquela magia do tarô, por ser o portal da cabala, etc. Tal. Você achou uma carta ruim, você pode pegar uma carta boa e pôr por cima, e firmar as velas e fazer o um ritual usando as cartas como portais. Isso é possível no, no baralho cigano também?
1: Totalmente, totalmente. Eu já fiz isso, já usei cartas do baralho cigano para fazer rituais, tá? Isso é totalmente possível, porque, na verdade, aquela imagem, aquele oráculo com o qual você trabalha, é realmente de onde você partiu, é o que você associa como algo bom, como algo legal, então por que não utilizar isso no ritual? Principalmente em rituais com o povo cigano, isso é muito legal, isso puxa energia da grega, Por exemplo, eu gosto muito de usar a carta do sol em rituais ciganos. A carta do coração. Eu gosto muito de usar, por exemplo, a carta dos peixes, né? Que é uma carta de abundância financeira. Então, você pode, sim, utilizar as cartas do baralho cigano, do Peixe e irmã, em rituais sem problema nenhum. Desde que esteja, não seja um baralho que você usa para consulentes, né? Você pode usar um baralho que é seu para os seus rituais. Numa boa.
0: É, de uma outra pergunta aqui. Como que é o processo de confecção de perfumes?
1: Olha, é um processo muito legal, porque, na verdade, os perfumes, eles são... Eu não confecciono todos, alguns eu desenvolvo com a minha perfumista, como, por exemplo, o de Lilith, a gente desenvolveu em conjunto, né? Mas eu fiz recentemente o da Dama da Noite, que era a minha pombogira. Então, na verdade, sempre vem aquela intuição, tipo, ah, eu quero aquilo, ah, eu quero aquilo outro. É diferente de você estar fazendo um perfume comercial, eu não vendo um perfume comercial, eu vendo um perfume mágico, é que tem alguma força de alguém... Então, na verdade, a intuição sempre vem me guiando, quando não tem os oráculos e tal, então a gente vê, fala, ela conversa, ou a entidade X conversa, ou às vezes já aconteceu, por exemplo, de estar aqui fazendo alguma coisa para uma outra entidade, a outra chegar e assim, não, isso é meu, então o processo é meio louco, tá gente, parece que a gente está maluco, mas hum, talvez esteja, mas a ideia é não.
0: Eu achei massa. E cada um dos... Voltando de novo, tem outra pergunta. Em cada um dos quatro elementos tem uma carta que é boa. E aí você poderia utilizar, por exemplo, como no tarot que você usa os ases, para fechar ali um... Claro, então de repente eu pego qual que é a carta boa do ar. Poderia separar essas cartas, tipo a boa do ar, a boa da água, a boa da terra, a boa do fogo, e aí eu uso é, dentro do meu altar como se fossem os quatro, então no lugar da, do atame e tal. Seria Daria para fazer exatamente como no tarot, você levar... Vamos supor, você vai viajar, você não vai levar uma faca, mas aí você Sim. poderia levar um deck e o teu deck de, de baralho cigano também funciona como um deck mágico, né? De, de arma, de é. defesa, tudo.
1: Mas aí, nesse caso, eu não utilizaria as fileiras, como, por exemplo, o baralho cigano, ele tem aqui os, os naipes, né? Ele tem a correspondência da carta, então isso aqui é um, é um de copas, por exemplo. O que, que acontece? Você pode pegar através dos naipes, que corresponde, você também pode pegar através das fileiras. Apesar de que assim eu não uso dessa forma, eu, eu não acho legal utilizar dessa forma, porque na verdade todas as cartas do Baralho Cigano elas são positivas de alguma forma, por mais que ela seja uma carta diferente do tarot, que a gente tem lá cartas como nove de espadas, a gente tem cartas como, sei lá, extremamente negativas né é, no baralho cigano a gente tem cartas que mostram alguns ensinamentos, então elas nunca são 100% negativas. Então não dá para falar assim, vou pegar a boa daqui, a boa, porque todas são boas. A carta do caixão, por exemplo, muita gente fala assim, ah, é horrível essa carta, que nem a carta da morte no tarot, todo mundo tem medo. Mas é uma carta de renascimento, então, por exemplo, em rituais que você precisa de algum tipo de mudança de ciclo, a carta do caixão ela não vai ser negativa, Entendeu? Por isso que eu acho que esse método talvez não seja tão eficiente para esse tipo de magia. eu, assim, dentro da minha visão, do que eu faço.
0: Fantástico. Outra pergunta, como que é o processo de fazer um altar para outra pessoa nesses tempos de pandemia, onde está todo mundo distanciado?
1: Então, na verdade, assim, a gente sempre tem o contato pelo WhatsApp, a pessoa me fala o que ela quer, né? ah, eu quero isso, eu quero dessa cor, eu quero desse jeito, como, por exemplo, eu já fiz altar de Lilith com a Lilith toda vermelha, e já fiz altares de Lilith com a Lilith preta, com a serpente vermelha. Então, a gente conversa muito assim. E outras vezes, quando é uma entidade com quem eu tenho ligação, tipo cigano, Lilith, pombogira, sempre vem uma intuição e eu pergunto, ó oh, fulano, eu posso fazer desse jeito? Você acha legal? Porque normalmente quando vem intuição, eu sei que a pessoa vai gostar, vai querer. Então, na verdade, sempre rola uma conversa sincera, eu pergunto qual é a maneira de culto da pessoa, porque cada um vê a entidade de uma forma, não adianta. Se eu chegar para uma pessoa, ah, como você vê os ciganos? Ah, dá um banda. Então, vai ter lá, toda uma, uma questão em volta, diferente de um altar independente. Ah, eu quero ir pro cigano do deserto. Beleza, monta para o cigano do deserto. Então, acho que a conversa e a intuição, ela sempre precisam existir na criação de altares.
0: Agora falta aquela última pergunta, que é assim: como é que o pessoal te acha?
1: Gente, eu estou aqui pelo meu Instagram pessoal, que é o Ycitara, com S, e eu também tenho o Gruta da Feiticeira, que é o Instagram da loja, tá? É, e também tem o meu Facebook que é a Aí é, vocês conseguem me achar por esses três canais aí, além do meu canal no YouTube, que é um canal de cartomancia. Fala alguma coisa de magia, mas lá tem uns videozinhos de tiragens, bem legal assim para quem, para quem quer conhecer. Tá com o Gruta da Feiticeira também.
0: Ah, maravilhoso. Eu vou deixar, depois você me passa todos esses links, para que você que está assistindo, está aqui na, na descrição do vídeo, tem, tem todo o link para você achar. E para a gente fechar com chave de ouro, com a, com a cruz, que conselho que você daria para alguém que está começando agora na magia? né A gente vê muito pessoal novinho que entra assim, aí o cara vai no Facebook, tá meio perdido, né? Como é que o quero o cara não cair nas, nas garras do jovem místico?
1: Falar para você que quando eu comecei no caminho da mão esquerda, eu tive algumas referências que não foram tão legais, tá? E eu tive problemas aí em alguns aspectos. Então, sempre analisar o trabalho da pessoa, como ela trata as outras pessoas, que eu acho fundamental. A pessoa que trata mal outras pessoas, ela não, não tem caminho mágico. Já começa por aí, porque a gente acaba primeiro... Quando a gente aprende magia, a gente acaba primeiro aprendendo a respeitar todo mundo. Eu acho que é o primeiro ponto, o Marcelo vai concordar comigo. Analisar sempre o trabalho da pessoa, sempre como a pessoa trata outras, sempre buscar ali um conteúdo bom, Entendeu? Tem pessoas aí que fazem conteúdos excelentes, então acho que o primeiro ponto é você ir no canal certo, tá, e não, e não acreditar em qualquer pessoa que fala, ah, eu faço isso, eu faço aquilo, beleza, faça, né, muita gente fala, mas não faz, isso é um, é um problema e pode acabar atrapalhando o seu, a sua jornada, então sempre procurar pessoas sérias no meio, pessoas que já tem uma caminhada, até hoje eu converso com, com pessoas... Ah, não tenho tanto tempo de caminho da mão esquerda, mas até hoje eu converso com pessoas que sabem, que têm mais conhecimento, e não tenho a vergonha de perguntar também. Muita gente fala assim, ah, você está perguntando que você não sabe. É... Mas eu tô perguntando porque eu quero aprender. Então, não ter vergonha de perguntar e ir nos canais certos, sempre.
0: Uma oh, maravilha. O Yeni fez brigadão mesmo pelo teu tempo. Foi muito legal. Eu acho que é massa da gente conseguir, pessoal, trazer, principalmente o, o Lenormand, que é uma coisa que, tipo, aqui no canal, muita gente pergunta, né? Então, eu queria te agradecer de explicar direitinho né, essa divisão em naipes e tal, como é que funciona. Eu acho que, assim, assistir a tua, tua palestra com a da Carla e tal, vai dar uma visão muito massa de como é que isso funciona. Então, muito obrigado por você estar aqui com a gente.
1: Obrigada a você desculpa pelo tempo aqui que eu demorei para embaralhar, porque são 36 eu estou numa mesa que pequena. Não. Aí eu fiquei um bom tempo embaralhando, mas foi muito legal. É, gostei, muito obrigada mais uma vez pelo convite, viu?
0: Ah, nem esquenta, foi perfeito. Então, para você que está acompanhando a gente, então não esquece, segue o canal, dá like, segue o canal da Yerifer, dá like e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo meio.